1: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skynom och Diagnostiskt Centrum Hud.
2: Ja, men då är vi här igen och eh, varmt välkomna till huddoktorerna Och idag har vi en specialinbjuden gäst som heter Nina Törmark. Och Nina, du är ju eh, journalist inom hudhälsa. Och, eh, bland annat, ja. ja. Mm. Jag Skriver även för en tidskrift som heter tidskriften för hälsa och funktionsmedicin och må bra. Och du har skrivit för många andra tidskrifter genom åren. Och vi tänkte dels så har ju vi haft kontakt i olika intervjuer och sådär. Och vi tycker det är så intressant dels att höra om din resa. Hur du vad du har liksom, ja, men hur du kom in på eh, området hur hälsa kanske lite också om trender som kommit och gått. Och, och du får gärna ställa dina frågor till oss. Vad läsarna kanske tycker är intressant. Mm. Så varmt välkommen. Tack. Ja, Tack. välkommen. <laughs> Trevligt. och roligt. Ja,
1: det är jättekul att vara med. Mm. Um, ja, jag skriver mycket om hälsa och det kommer ut eget intresse för hälsa som väcktes en gång i tiden. När jag helt enkelt fick min hälsa tillbaka. Mm. Med hjälp av kostomläggning och andra saker. Och det är väl kanske snart 20 år sedan nu. Innan dess så hade jag många hälsoproblem som jag drogs med och inte fick riktigt rätsida på. Till slut hittade jag någon, jag tror det kan kallas för näringsterapeut eller något liknande i Göteborg som hjälpte mig helt enkelt att tala om för mig vad det här ska du undvika, det här ska du äta. Och satte in en del tillskott i form av örter och näring och sådana mm. saker och det blev en sån stor förändring- och då väckte sig ett stort intresse hos mig. Att wow, kan man verkligen, du vet- mm. går det att göra så mycket mm. bara genom livsstil? Uh, och sen har det rullat på. Och, och jag har inte jobbat med det- inom journalistiken hela tiden- utan det kom senare- när jag började frilansa- och då träffade jag chefredaktören för den här tidningen- den hette Något annat. Och uh, blev då inbjuden att börja skriva där. Och så började så smått- att skriva om, om hälsa. Men då, då märker man ju också- då när man börjar med hälsa så blir ju också att man får ett intresse för hudvård. För man blir också intresserad av det man sätter på kroppen liksom och hur det påverkar den Jag mm. um, började springa en del på hudvårdsmässor och så där, hålla lite koll. Och tyckte det var mer och mer spännande. Mm. Och sen när jag var webbredaktör på Kurera i några år så tog jag med mig det intresset in dit. Och så startade vi någonting som hette Grön Omställning för att mm. hjälpa folk att... Byta ut det mindre bra i badrumsskåpet mot lite bättre grejer då, enligt de som vi
2: konsulterade. Och det det var ganska lyckat. Ja, men jätteintressant. Och bara av egen intresse, vad gjorde du för kostomställningar? Eller det... Det, det är sånt här som inte,
1: som inte är så populärt, höll på att säga. De, de, många är ju kritiska mot det, men jag tog bort gluten. Jag tog bort mm. mejeriprodukter, jag tog bort allt som hade konserveringsmedel eller andra mm. tillsatser i sig. Mm. Jag hade också, visade sig, eller enligt henne då, lite anlag för uh, reumatism. Så jag skulle vara försiktig med något som heter nattskatteväxter, det vill säga tomat, potatis, paprika, och aubergine. Mm. Så det uteslöts också. Ja, det var väl ungefär, ungefär det. Uh, och och allt, som, allt med långa ingredienslistor, det vi idag kallar för ultraprocessad mat, uh. Uh, gick, gick ju bort. Så det, var, det blev ren mat man lagade från grunden, vilket i och för sig alltid hade lagat mat. Men jag trodde ju att den maten som jag åt var bra mat. Men liksom. mm. uh, även om man lagat lagat och köttfärssås från grunden så tycker man ju att det är, är bra mat. Mm. Liksom. Men ät, ska man inte äta gluten så är det inte bra för en helt enkelt. Och... Uh, det, det blev en väldigt stor förändring i min, min kropp. Jag hade haft kronisk bihålinflammation till exempel länge i huvudvärk dagligen mm. och, och allt det där bara försvann. Och kroppen hade dessutom samlat på sig en del så att jag, jag var ganska stor i kroppen. Liksom, mm. Det var något som den bara släppte ifrån sig och då, jag trodde att jag var mm. liksom, överviktig. Mm. Och det var jag ju. Men, men det är inte säkert att allt var fett. Liksom. Det kan ju också ha varit...
2: Mm, vatten. Äh, ja,
1: mm. ansamlad liksom, på mm. något sätt som kroppen inte hade lyckats mm. äh, ta hand om. Så det gick väldigt fort och det blev en sån där, det blev ett äh, uppvaknande på något sätt. Mm. Att, oj, så här kan det också vara. Och, mm. och man ser så tydliga resultat.
2: Mm. Mm. Och vad... Äh, jag tänker, i och med att du har varit så länge inom inom hud och skönhet och sådär. Hur tycker du att att trenderna har kommit och gått? Jag
1: tänker när jag började vara intresserad av det. Eller när jag
2: började vara intresserad. När jag pratade
1: med någon kollega på en tidning där jag jobbade och så så sa jag att jag jag använde bara naturlig hudvård. Och så sa hon, det är så tråkigt, det finns bara... Och så nämnde hon något klassiskt märke. Och så så sa jag, "Men, men så är det ju inte riktigt, tänkte jag. Det fanns en väldigt... Jag tror det fanns en bild förutom naturlig hudvård eh, som, som tråkig. Mm. Och det var liksom lite kruska kli ungefär. Och, och, och det var inget som, som attraherade. Är man intresserad av hudvård så kan det också finnas intresse för att liksom, det ska vara lite exklusivt. Man vill att det ska vara vårdande. Man vill, man vill att det ska ha effekt. Så mm. det ska inte bara vara liksom mjukgörande. Och så. Så det, jag tycker att jag har sett en utveckling där det kommit fler märken som även attraherar de då som vill ha det lite mer exklusivt. Mm. Och, Sen kan man ju tycka att det kanske egentligen inte behövs men, men det är ändå om man vill locka över människor och människor ändå ska lämna bakom sig mindre bra ingredienser så är det kanske bra att, mm. att, att det ändå finns ett, ett bredare segment idag vad gäller mm. från mer basic liksom till lite mer exklusiva grejer. Det tycker jag att man har sett en utveckling. Och det, det, jag är ju väldigt tveksam till själv att alla de här stegen i rutinerna, rutinerna blir bara längre och längre. Jag, mm. menar, jag tror inte ens man pratade om rutiner för Man, liksom, man tvättade sig och smörjade in sig, mm. men, men nu är det högsfluxen rutin. Och man ska liksom göra det i olika steg och där har jag funderingar lite grann kring det, hur hälsosamt det verkligen är. För mm. att det blir ju, och det tror jag att vi har pratat om i någon intervju också, att det blir ju mer mer som appliceras på huden och det måste ju ändå någonstans i slutändan bli någon form av cocktail-effekt liksom. Ja. Så, för även om inte allt vi tar på huden, går in i huden så kanske tillräckligt mycket gör det för att det ska bli tufft för kroppen och, alltså bli i alla fall en ökad belastning ja. ovanpå allt annat, tänker jag. Eller i
2: alla fall tufft för huden ja. och sen, ja precis. Men vi kan, vi kan stanna där och mm. gå in på långa rutiner då. Mm. ja det där med
0: långa rutiner har vi ju berört tidigare ja. i, i flera gånger egentligen mm. att eh, vi har, kallar vi det lite slentrianmässigt för koreansk hudvård? Ja, eller det, ja det är en faslig massa. Nej, det, det, det har vi väl sagt att det inte rekommenderas allt för mycket. Nej, men att man Nej. ska man veta i alla fall inte allt för många mängder och olika saker som det, det, det kan yeah. störa också. Ja. Vårt kära mikrobiom som vi också mm. Mm. I. Det är förtjusta Ja,
2: exakt. Och jag tycker faktiskt att jag märker många som kanske hör av sig dels till vår mejl och även till ja, men, olika sociala medier så där, att, eh, att när de har börjat använda mer minimalistisk hudvård och till exempel eh, inte tvätta sig så mycket och så vidare så, bli, så blir ju huden mindre torr mm. av sig själv. Mm. Speciellt om man, eh, om man inte liksom tvättar bort det här Våra egna fetter som hur de faktiskt producerar. Så jag tror tror att vi, jag läste också någon artikel om, för det har ju varit så mycket med K-beauty, alltså koreansk hudvård. Och nu, för något år sedan så läste jag en artikel, ja men det har ju verkligen blivit ett begrepp, S-beauty nu, Scandi-beauty. Okej. Och det pratar man om också i, jag tror den artikeln var i England kanske. Så här, inte att förväxla med skandal-beauty,
0: Okej beauty ah,
2: Skandi-beauty, okay, ah. mm. och det handlar ju om att, att man säger att, att skandinavisk beauty är mer minimalistisk hudvård.
1: Okay. Är... Sen
2: kanske det inte är det, men förhoppningsvis så, så är, är vi i alla fall någonting på igen.
1: Ja, och har det fått ett namn- då betyder det ju att det är en trend- och det finns människors medvetande- ja. och det finns kanske också en önskan- att gå mot en enklare, mot enklare ja. eh, rutiner. Ja, exakt. Det blev ju någonstans där-, också, där hudvård har blivit ett intresse- och på gott och ont. Liksom. Det är väl klart att det är bra- att man intresserar sig för vad man-, man stryker på huden- men det kan ju också gå i överdrift, mm. eh, tänker jag.
2: Verkligen, och där har vi ju, det är många som verkligen har- hudvård som intresse- och då, som till exempel att man lägger masker på söndagar, och så, och det är inte någonting fel med det, utan det är, det är väl en jättebra för sin liksom, måendet och beröring och allting sånt där. Är, det, det har ju någonting positivt, men som sagt, man får ju vara noga bara med vad man applicerar, men just det här att ta hand om sig, det, det har ju människor gjort i ett tusentals år mot bra av det, så det är väl inget fel med det, tänker jag. Nej. Bara man är noga med vad man, vad man applicerar. Mm,
1: precis. Mm. Jag tror om det var förra, förra gången vi pratade vid så eh, om det här med att eh, det mekaniska på huden, att det inte nödvändigtvis är så bra. Jag tänker mycket på, det blir en trend med det här med guasha ja. till exempel. och många håller på, jag kan se man ser ofta jag ser, ser jag ut som <laughs> ja. vad är det för något? Guasha är det en sten mm. och det ska väl komma från också någonstans från Asien. Mm. Att, att, det, att det är en den, som ofta gör det eller rosenkvartsnån någon sån här eh, kristall. Och då ska man använda den och ska man liksom dra den på huden för att skulptera då fram form bland annat men också tror jag då för att eh, hålla borta rynkor och linjer tror jag är syftet. Va? Och, okay. och eh, jag tänker jag tror också att det är för lymfan, liksom mm. att man ska då mm. att det inte ska bli svullet och sådär, mm. så svullnader och sånt, mm. så att det ska hjälpa ansiktet att rensa under. Okay. Tänker jag, det är inte jätteinsatt, mm. men där funderar jag lite på hur, hur bra det är, mm. Liksom. Mm. vad säger du om det, Johanna?
2: Eh, jag är inte så, för jag, har, jag har tittat efter studier på det där, mm. för det, men eh, det finns inga studier vad jag har sett just om, om de här stenarna och, och, och massage. Vad jag har sett i alla fall så kanske det inte finns några tydliga studier på om det verkligen ger resultat ja. att man får mindre rynkor och sådär av det. Men, men alltså ansiktsyoga och massage för att, att minska spänningar i käkar och sådär, det är ju någonting, det kan jag bara tänka är någonting positivt. Ja, typ. ja. 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 Mm-hmm. men men sen just att jag, jag är ju försiktig med, eh, ja, precis som du sa, mekanisk peeling och eh, ja, men det har ju också varit modernt med Dharma rollers till exempel jag att ser. man har små nålar mm. som man håller på att rola huden med. Och, och anledningen till att jag är så skriftlig mot är ju egentligen bakgrunden med Vitaligo, att, alltså Det är ju ett välkänt fenomen, det här Köbne-fenomenet mm. i vitligopatienter, patienter att när man skadar huden på något sätt Mekaniskt eller nöter eller någonting så kommer det en ny vit fläck. Mm. Och det, det visar ju på hur känslig huden är för just mekaniska tryck eller mm. nötning och så vidare. Eh, så därför är jag, är jag skeptisk till det. och också där, just det här med och, och, och där med Dermaroller och sådär att hur den ska är ju inte, hur den är tillför hela principen bakom huden. Det ju att att oss ah, inte, ja. in, inte
1: att göra miljoner små hål i Men Det har jag hört också kan orsaka ärbildning, ja. rimligtvis. Rimligtvis. Ja. Och det, det, är, det, det, man, det är det
2: man vill egentligen. Gör man det som det blir ju en liten r som då bildar mer. Så till exempel om man får ett sår då är ju det hela principen bakom det att du bildar först så får du proliferation av keratinocyterna och så får du också fibroblasterna som bildar mer kollegen. Så det är därför du ofta får Liksom ett R går ju ut, hypertrophic scar, vad heter det på svenska? Nej, så, nej det är ju ja, 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 ja. ett, ett förtjockat R. Och det är ju själva mm. R-bildningen och kollagenbildningen som gör det. Och det vill man ju då efterlikna med den här, liksom att göra hål i huden mm. så vill man efterlikna en r Man vill väl inte ha, kanske är.
0: Men man vill. Men men precis som du säger, tanken, teorin i i det teoretiska bakom som används i marknadsföring. Jag vet inte riktigt om det om om det är. Om det hjälper eller ej, men det är ju just att, att du ska få helt enkelt en viss kollagenstimulering mm, Att fibroblasterna i huden ska bli lite aktiverade. som den, De fibroblasterna tror att det är ett sår mm. och sätter igång och göra kollagen. Och så ska den där kollagenstimuleringen då leda till en ökad spänst i huden och så vidare. Mm. Det är teorin bakom i alla fall. Ja. Mm. Sen, um, jag säger inte mer så. Nej, vad <laughs> tror du
2: om, om stenar och ta bort lymf? Nej, alltså jag hade,
0: åh, ursäkta mig nog, jag har faktiskt inte hört talas om det. Men, men stenar generellt, jag bara, nej men nu tänker jag bara medan jag pratar här att eh, jag vet inte riktigt vad stenarna skulle ha för effekt eh, på huden. Ren allmän, att man liksom, att man skulle en, lite lätt massera och, 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 och få bort vätska lika väl som att man, om man ligger ner får man mer vätska i ansiktet och huden eller om man ställer sig upp så det är klart att det kanske kan funka men då tror jag att stenar eller ansikta eller, eller fingrar eller, vad, ja, det eller bara resa sig upp så att det är kanske liksom mm. går undan men någon, någon att man av detta varken massage eller ansiktsyoga eller stenar eller vad man nu väljer skulle få till någon, for, till någon form av långsiktig förändring i huden det har jag svårt att se hur det skulle kunna gå till lika väl som, som att man kan bli svullen och mindre rynker om man äter mycket salt <laughs> och sen så när man en vacker dag är helt intorkad då så, så blir man mindre svullen och då framträder rynkerna mer det, ja.
2: Mm
1: ja Nej, men den är som sagt, det är en väldigt stor trend och har varit på senare år då och tror jag verkar fram, mm. framförallt hos de som är intresserade av den min naturliga vägen att gå. För ses väl det som ett alternativ kanske till, till, till andra, att gå på salonger och göra andra ingrepp som kanske folk vill undvika av olika skäl då. Men, ja. men det man tror på ska man på ett sätt göra så länge det inte är skadligt. Det nej, men är nog viktigt. Så kan också, man väl också tänka ja, ja. Mm. Och kanske att det ökar lite blodcirkulation och så där. Kanske inte.
0: Antagligen kanske någon form av behaglighet eller mm. någonting. Det kanske mm. är, är liksom, stimulerar de här sensoriska så våra känselreceptorer och mm. liksom, med slät sten och så vidare. Så att jag inget. Ja, är... Har lite också till sin. Mm. Ja, ja, kanske. Exakt. Fris- Nej, men det kan man Sen jag är lite
1: nyfiken. <coughs> Ursäkta att jag avbryter, men... Mm. Eh, på, det har ju kommit någonting på senare år om köldbehandling. Mm. För att eh, också där <coughs> föryngrande effekt och ta bort... Eh, ja, kanske också för lite fett, mm. minskning och sådana saker. Mm. Och det har också fått ett visst genomslag. Mm. Och det, lite, det, det verkar ju också provocera ganska mycket. Alltså, det, huden tänker jag. Mm. Det, måste, det måste ju ändå... Mm. Ha en stress, mm. utgöra stress på huden samtidigt som,
2: är det någonting du känner till? Ja, alltså jag har hört talas om de här köldbehandlingarna eh, och då nu, precis som Peter säger, nu pratar jag bara som det som jag tänker, mm. men just med vinterbad och så, där har man ju sett positiva hälsoeffekter av mm. vinterbad, alltså för hel, liksom från ett hälsoperspektiv. Men det är nog mera cirkulation. Ja, och, precis. Och, sådär, och man har titt, också tittat på olika immun, alltså immunologiska faktorer och sett att det påverkar immunsystemet. Mm. Mm. Så, och det där har ju använts också under liksom tusentals år, vinterbadning. Mm. 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 Och det är ju också en, en typ av självbehandling och där har man ju också sett och det vet jag vet inte om det är så men man har ju sett till exempel eller man 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 tror att det är för även för celluliter och det skulle ju vara då att att det att den här kylan på något sätt fryser fett. Det det är därför man så baka in låren i, i såna ice packs och så där. Okay. Det kan man göra på salonger okay. för att uh, um. frysa frysa fett. Otervsan. Men jag tänker så här i ansiktet, det, det här är ju superintressant, där vill man ju ha fett. Så att de nya liksom, när man, de nya anti-age molekylerna som man försöker forska fram, de handlar ju om att öka fettstimulering i ansiktet. I ansiktet, ja, precis. Ja.
0: Mm. För mm. det som händer när vi åldras är ju många gånger att våra fettdepåer går ner och våra runda kinder försvinner ja, och vi blir det. håliga och, mm. och och, mm. eh, så, så att, ja det är sant faktiskt ja,
2: och, och det, fin- det är verkligen alltså substanser som, som nu används inom anterin som handlar om att, att verkligen att uh, stimulera fettproduktion sen om det funkar okay. eller inte det, det tror jag är lite svårt att, mm. att för fett Alltså adipositerna som producerar fett De sitter så otroligt djupt ner De sitter ja, ju på dermis Kanske inte den vägen man kommer åt dem Nej precis, nej. jag tror inte det det att, vi att, äh, kanske. Nej. Men däremot mekanismen är ju mm. väldigt intressant Och det ser man ju också på Personer som i, eh, Som har mogen hud Som är lite mer överviktiga De har ju ofta färre rinkar. Absolut, är, absolut Så att eh, mm. fett är absolut bra I ansiktet mm. om man är orolig för rinkerna. Mm. Mm.
1: Mm. Nu fokuserar vi ju ganska mycket på, på den biten,
2: känner jag. Men, men då,
1: då är det är lite intressant att komma in på, på probiotika som du jobbar ah, med. Mm. För att det påverkar i alla fall, vad jag har förstått, det så påverkar det hudens fasthet. Stämmer det?
2: Ja, det, det, ja, det är väldigt intressant är det fråga. För det, det egentligen är det inte själva liksom basmekanismen bakom probiotika. Nej. För eh, vi gjorde en studie nu f, som vi publicerade på en kongress i maj eh, i Hag. Och där har vi gjort en studie där vi, där vi applicerade probiotika på ena sidan och sen bara en vanlig kräm på andra. Eh, eller samma kräm, kan man säga, bara utan de här bakterierna. Och vad är det för bakterier då? Jag precis. För att
0: förklara, tänker jag, vad probiotika, ja, var, ja. Var det är ja. för någonting. För ja. det är kanske
2: inte alla... är eh. bra. Så det finns ju... Eh, Probiotika är egentligen levande bakterier. Det är ju det som man använder också för eh, oralt bruk. Alltså för magen, till exempel proviva är ju mjölksvöre bakterier. I yoghurt finns det mjölk, levande mjölksvöre bakterier. Eh, I eh, ja, men olika kapslar med probiotika, då, då är det ju levande bakterier som, som man tillsätter. Som, som till exempel eh, Semperstrop som man kanske har använt för sådana barn som har kolik och sådär, det är ju levande bakterier i en olja. Och probiotika har ju, varit, har ju blivit ett så här buzzword inom, inom eh, hudvård. Men där är det viktigt att veta att det är inte många man, det, probiotika marknadsförs ofta som probiotika, men det är inte probiotika. Så det finns i dagsläget ungefär sju bolag i hela världen som faktiskt ha levande bakterier. Det är väldigt, väldigt svårt mm. att, att dels så kan man inte ha levande bakterier i en kräm för de dör i en vattenlösning. De dör inom ungefär, skulle jag säga, en månad. Först växer de till och sen dör de av. Eh, och sen behöver man också hålla det är därför man har yoghurt och proviva till exempel hållshylt för att de, de blir påverkade av rumstemperatur. Och så, här. så just i traditionell hudvård så är det väldigt svårt att ta levande bakterier. Men det som används och som marknadsförs som probiotika det är egentligen det som man antingen kallar postbiotika. Det är döda bakterier. Och sen är det prebiotika som är maten till de goda bakterierna. Det är små fibrer. Det, det marknadsförs också ofta som probiotika men det är det inte. Så vad vi gjorde i en studie, det var ju att eh, titta på applikation av mjölksyrabakterier. En speciell mjölksyrabakterie som heter Lactobacillus reuteri. Och då tittade vi dels på vad hände med mikrobiomet. Om vi lägger på massa bakterier, och det var massa bakterier vi la på. Vi la på varje dag, nu ska jag säga 12 miljarder bakterier på ansiktet varje kväll, i ena ansiktshalvan. Och då ville vi dels se vad händer med mikrobiomet alla de andra bakterierna. Vad händer liksom med balansen av alla mm, bakterier? Vi lägger är. till så mycket bakterier. Och sen ville vi också korrelera det med vad händer med det vi kan se. Vad händer med eh, olika parametrar som textur och, och så vidare. Får man påverka det någonting av det vi ser? Och då använder vi en kamera 3D som vi tittade på. Och vad vi såg då var att dels så blev det bättre balans i mikrobiomet. Eh, så vi fick fler goda arter av bakterier efter tre veckor. Så balansen påverkades. Sen kunde vi också se att de här eh, bakterierna höll sig levande. Det visste vi inte heller. För det har ju varit väldigt mycket tal om eh, om man tar probiotika för magen. Hur kommer det verkligen påverka? För att de dör ju så snabbt i magsaften när mm. att det är så det. surt. Men... Vi såg att vi kunde hålla dem levande under minst 12 timmar på huden. Och sen så när vi tittade på kameran då så såg vi att vi fick, slä- deltagarna efter tre veckor fick slätare hud, mindre porer och vi såg också en effekt på fina linjer och rynkor Och det, det var någonting som vi inte alls hade väntat oss. Det, det var verkligen oväntat. Eh, så att... Och anledningen till det när vi, när vi spekulerar vi vet ja, ju inte. Just det, för det är min fråga vad är ja. det för slutsats ja. av det eller vad tänker ni att. Och anledningen tror jag det är för att det är ju som producerar syra men även andra ämnen mm. som kan då eh, stimulera till exempel keratinocyterna till differentiering, eh och att det då påverkar alltså deskvamering alltså att du som en liten piling helt enkelt. Ja, precis. Mm. Eh, men på ett väldigt naturligt sätt. För det är inte mycket som produceras. Så det, det, och det är även andra ämnen som just den här bakterien producerar. Som till exempel reuterin som är antiinflammatorisk. Oh, okay. Så, att, eh, så det, det är liksom en cocktail av ämnen som de här bakterierna producerar på huden.
1: Mm.
2: Men som sagt, det här Super-skull. med sina linjer var, var väldigt eh, förvånande.
1: Det pratas ju om någonting som heter tight junctions när det kommer till termen och det skulle mm. ju också finnas i huden mm. och jag har hört någonstans att probiotika i hudvård kan påverka de här tight junctions så kan det vara det
2: som gör också att huden kanske blir lite fastare. Eh, tight junctions är egentligen mer om barriärfunktionen. Ja, okay. Men absolut, om, om vi får en starkare barriärfunktion, det är ju så som niacinamid till exempel tros fungera. Utan okay. med B3 att det stärker barriären och därför då ger, liksom har förringrande egenskaper. Okay. Eh, men de här tight junctions sitter ju liksom i epidermis. Men det såg vi också i en studie när vi applicerade på det här gjorde vi för, för flera år sedan men vi hade liksom, eh, organ och kulturer av hud som vi hade tagit från plastikkirurgi och så skurit ut eh, eh, menar, hudbitar som vi sen hade i kultur så de kunde överleva i nio dagar och så applicerade vi probiotika på det. Och då såg vi även att de, att de det stimulerade olika barriärer gener som till exempel ja, aquaporin eh, även eh, filagrin det, och det är ju det är liksom då drar vi oss i samma område som, som tight junctions mm.
1: det är ju lite, lite avancerade begrepp ja. äh, inser jag, när jag lyssnar på dig och jag har ju inte alls den expertisen uh, men, men det var ändå någonting jag tänkte på uh, så. något annat som jag är lite nyfiken på det är det här med kollagen mm alla ska ju äta kollagen idag. Och jag har mm. tänkt, alltså, hur, jag får inte ihop det.
0: Men det får ju inte vi heller. Nej, vi har ju pratat det. om det okay. åtskilliga gånger ja. egentligen. Att vi
1: har lite svårt att se hur
0: det här alltså, ätna mm. kollagenet eh, skulle var, var, att det skulle transporteras och lägga sig på rätt plats i huden. Och varför inte en köttbit i så fall mm. eh, ja, har samma effekt. det känns så att, väldigt. För
1: jag tänker nästan att mm. kroppen... Men som jag tänker så bildar ju kroppen kollagen av olika näringsämnen som vi får i oss. Och det är ju inte så att kollagen bildas nödvändigtvis av kollagen då, utan nej. det bildas väl av... men vi
0: äter ju rimligen kollagen också med ja. när vi, och den bryts väl ner på samma sätt? Ja, nej, jag, nej, jag har ju väldigt svårt att se... Det är alltså kollagen, det är ju en, ett protein, bara. det är ju bara ett gäng aminosyror ihoplagda ja. ja. i en viss ordning. Liksom mm. som, så att eh, jag har svårt att... Ja. Och, och, också, men det, ja, och du också Johanna tror jag va? Mm.
2: Ja och sen det här kolagenet då Det kommer ju från slaktavfall Alltså eh, det kommer ju från kött ja. Och slaktavfall mm. från gris eh, Är det främst då i de, de här stora märkena Så att eh, ja Då är man ju uppenbarligen inte vegan Om man kan äta slaktavfall Och mm. då kanske det är bättre Finns det vegansk igen? Ja
1: det, det måste det som det
2: finnas, tänker jag. Eftersom,
0: ah. eftersom, eh, ma- eftersom liksom konsumenter säkert efterfrågar det så kommer säkert någon att
2: trålla fram ah, det. Mer precis. eller mindre fungerande, men med
0: rätt marknadsföringsknep.
1: Ah. Så. Ah.
2: Men jag har sett eh, kolla igen men då är det, då är det an- när man tittar på ingredienslistan då, så är det ofta så här, vitamin C och andra ämnen som man vet stimulerar kollagen. Just det. Ah. Det, det tror jag faktiskt fungerar bättre. Mm. Ja. För jag menar, tittar man på... Ja, men på mm. 1700-talet som fick sjöbjugg mm. på grund av C-vitaminbrist. Mm. Det, det var då det hängde, häng, huden hängde ju liksom på grund av minskad kollagenbildning och sådär. Mm. Sen, sen får vi väl i oss tillräckligt med vitamin C de flesta av oss Ja, sen då är det... det är väl alltid frågan det här som jag
0: tycker också som vi har berört tidigare. Mm. Om vi har en normal om vi har alltså, normal tillskott, alltså äter helt får, helt får i oss vanlig normal C-vitamin, kan vi då genom att öka olika saker verkligen få det hela bättre? Det är liksom det, är det, här, vad händer, liksom det här sista lilla liksom, mm. som jag som ofta tror jag är marknadsföringsknep men som jag inte alltid tror jag menar, jag jag köper absolut att vi behöver normala C-vitamindepåer för att ha kanske då normalt, till till exempel kollagen då, men om vi nu har det normala kan vi då överäta och få det bättre, de sambanden tror jag inte alltid heller på riktigt utan när vi har är vi vi liksom i är vi uppe på en liksom basnivå då pratar jag inte om att vi har bristsjukdomar och, och behöver tillskott av det skälet förstås, så tror jag att det är tveksam till att man kan förbättra så väldigt mycket. Då är ja. det, då är det, det är sånt som, som man kan se i provrör. Men att sen omsätta det till vad som sker i verkligheten. Mm. Där är det oftast i de flesta studier ganska stora brister också.
1: Ja. Du är väl inne också på att vissa saker som vi sätter i, har i hudvård som hylla eller rånsyra, Eller vad är det för någonting. Mm. Mm. Inte heller egentligen kan att huvudet kan inte tillgodogöra sig.
2: Nej, men man kan inte få eh, hyaluronsyra dit det ska vara. Liksom, Nej. Vi har ju, när vi är unga så har vi ju jättemycket mer hyaluronsyra än vad vi har när vi blir äldre. Mm. Med, samma sak med många andra ämnen. Eh, så det går, liksom inte, det går inte att ta en kräm med hyaluronsyra och tro att hyaluronsyran ska komma dit. Där. I dermis, liksom. Ja, där man, precis. Ja. Så det går inte. Däremot så. Då får man spruta in den. Ja, det kan man göra. Spruta mm. in huduronser. Men, okay. men, men däremot så kanske det ger det är ju liksom en gel. Det är en gäll som lägger sig på huden och en polymer. Alltså det, det kan ju kanske minska vattenavdunstningen, alltså det som vi brukar kalla tjultransepidome water loss. Exakt. På grund av att det lägger sig som en liksom gäll på huden på det sättet är det, ju liksom en, det är inte någonting som hur den kan reagera på. Nej. Men det kommer inte heller plampa din hud. Det finns andra sådana här ser ut dessutom är väldigt dyrt som mm. man har oftast väldigt lite i frukterna. Och då finns det andra ämnen som har den här liksom polymerliknande gelliknande strukturen som är Ja, men det är så mycket billigare. Och sen förr i tiden så använder man ju faktiskt tuppkammar för att eh, ta mm. ut hyroncer. Det gör man ju inte nu, men det är en väldigt kostnam process att syntetisera hyaluronsyra. Yeah. Så att eh, om man ska tänka liksom på inno- innovation och förbrukning och så där, så är det nog bättre att mm. använda andra hjälpbilder. Mm.
0: Och det som händer då är ju, jag brukar kalla det för askungekräm ibland. Det är klart att lägger man det på, alltså, och så kan man ju få, alltså, kanske inte en plumping, men du kan ju få, tack vare att du behåller mer fukt i huden så mm. kan ju fina linjer bli mindre synliga. Men det försvinner ju till dagen efter, liksom. okay. så att det är återigen mm. det där. Det är ju ingen, ingen långvarig eh, effektförändring eller hudstrukturförändring. Det är tillfälligt, ja, det okay. kan vara bra. Och jag menar, det är inget fel med det, Nej. så länge man vet vad det är ja. i alla fall. <laughs> ja, det låter annars som att, åh, liksom, här får du hyaluronsyra som du kan stryka på huden som ett alternativ till injektioner. Och det kan man väl inte riktigt säga. Nej,
2: nej, det kan man inte säga.
1: Och jag är ju lite nyfiken på det här med ingredienser just Jag menar, mycket känns ju som att det är med för att locka mm. liksom, konsumenten. Mm, såklart. Mm. Ja, och, och, och vissa saker inom, inom den naturliga hudvården är till exempel ganska vanligt med eteriska oljor. De används istället för parfymer, vilket ju såklart är bra för mycket parfymer är ju syntetiska och det vill man ju inte ha. Men det, jag tänker också att det finns en
2: känslighet för de här eteriska oljorna. Mm. Kan,
1: kan det bli för mycket av det goda, med det?
2: Ja, och, och det är inte alltid heller koncentrationsberoende utan människor har olika känslighet för. Vissa kan vara väldigt känsliga för eteriska oljor. Mm. Så, så där finns det många kända, dels allergener som mm. är liksom kända allergener bland de här Men Men det där är allmänt vedertaget nu skulle jag säga att, att de här kan kan irritera huden och kan också orsaka en känslighet i huden. Ja. Det här är vad jag verkligen personligen tycker att parfym har liksom ingen... Ingen plats i hudvården utan eh, jag bara tänker på när man kommer från liksom, medematologin så handlar ju allting om att, att en kräm ska göra någonting bra för huden. Och tänker man så så finns det ju en mängd olika ämnen i hudvården idag som man bara ska ta bort om man har den allmänna principen liksom, och stå fast vid det. att nej, men, hudvård ska bara göra det som är bra för huden. Yeah vi ska inte göra någonting annat. Då, då blir det så självklart att ta, ta bort parfym. Och jag kan förstå det här med parfym. För det är ju så emotionellt. Alltså jag kan mm. bara älska till exempel också att, att bara känna lukta på en citronolja. Eller det är ju någonting. Eller en nybrukt eh, te med någon Alltså det, det är ju mm. så emotionellt för oss med lukter. Mm. Men men min rekommendation som jag fick av professorn som jag jobbade med under doktorandtjänsten var var ta lite parfym i håret då för det har ingen plats i ansiktet. Nej, mm. Nej jag är nog, jag, ja, jag håller med.
0: Mm. Och det finns ju det där, jag, jag har varit lite nyfiken på att fråga för flera gånger har du nämnt naturlig hudvård och du alltså vad menas? Ja, vad menar det, du med jag det? Jag vet att det, För det, det, där det kanske är kanske så... lite
1: slarvigt uttryck ja. är medveten om det, men det är också samtidigt är ganska Etablerat uttryck. Mm. Uh, och det är ju att, att som, så som jag ser det så är det ju att ha så få uh, kemikalier liksom mm. som möjligt. i uh, och det, Men det är klart att och vad är kemikalier Klar, då? då, då? Mm. Precis. Jag, är med, jag är medveten om det och även om ja, man tittar ja. på innehållsförteckningen i, på en så kallad naturlig Alltid kemi. Ja, ja men precis så är det ju det. Men jag tror väl ändå syftet är att försöka ha så naturliga ingredienser som möjligt och och så snälla konserveringsmedel som möjligt. Mm. Oh. För det är det här med
0: naturligt, jag får ju oftast frågan som huvudläkare också, mm. där, men är det bra med naturliga? Och mitt lite standardsvar på den frågan är ju att, alltså, man kan ju inte generalisera, men det är ingen garanti i alla fall att det ska vara eh, mindre om man säger, allergiframkallande och sånt Nej. där, tänkte snarare Nej. tvärtom. Så att jag tycker mer mitt svar brukar vara så här, ja men om man tål det så är det väl inga problem, men, man ska vara, men det är ju som är det mesta, att man, får, man får ju testa sig fram och och se men, men vi ser ju en över alltså överrepresentation av kontaktallergier på just det som är naturligt då, det vill säga blommor och blader liksom i, i hudvård, men om man men fortfarande är det ju en försvinnande liten del, så jag på, inte på något sätt avråder generellt från det utan, men, men bara medvetenheten och att reagerar man så kan det vara klokt att tänka att det kanske har med det att göra liksom Absolut. Mm. och mm. brukar oh, yeah. säga liksom till producenter och sånt och frågar ibland att, att man får vara försiktig och skriva ut och liksom så här, att man är medveten också om att alla inte tål
2: Ja. Och där är jag benägen att hålla med verkligen, för jag, jag har ju sett liksom en, en äh, ja men verkligen en ökning tittar man på så här försäljningssiffror globalt av det som marknadsförs som Eco Beauty äh, Organic search, liksom mm. den typen av då ökar det enormt mycket men det i många många fall så är det också ett sätt att sälja och tittar man på ingredienslisterna så i de här extrakten så vet ju inte vad som finns, inte ens producenterna av de här materialen vet vad som finns i. Så det finns ju, det kanske finns tusen olika substanser bara i, i ett ämne som är rapporterat på inkelistan Och det där är lite vanskligt och också att eh, de här konsumeringsmedlen som används i, det, det är lika mycket rapporter på dem, alltså bensinsyra och... Kaliumsubat och så som används i. Och där, jag tycker faktiskt att det är väldigt konstigt att just de har blivit godkända för att vara konserveringsmedel i, för, för det ska man ju veta att det finns i naturlig hudvård så finns det konserveringsmedel. Men det måste du ju vara. Annars
0: kan du inte ens spara krämen. Men, men det är väl olika val av. Nej, men det är ju svårt. Och det är ju vi berört tidigare att eftersom Marknaden eller man ska säga. Eller det finns inget regelverk exakt för liksom, precis vad som är vad och så vidare. Så, så blir det väl lite grann upp till konsumenten att själv. Läsa på, pröva, bilda sig en uppfattning också om vad som passar. Det är nog väldigt individuellt, ja. mm. tror jag. Mitt råd, när folk får ju mängder av frågor och, och såklart som jag säger fullständigt omöjligt att man kan hålla reda på alla olika märken och sådana där grejer heller. Men det man får göra är att man får, man får, tror jag, man får läsa på och så får man ta det som man själv tycker låt liksom som känns bra för en själv och sen kanske man ska prövas de krämar man har och då brukar jag många rekommendera att pröva just på kanske undersidan en mm. armväcket till exempel där vi har väldigt liksom, tunn känslig hud mm. och, och tål man det där ett par dagar så brukar man oftast tåla det till exempel i ansikte och sånt också ja. det är ju lite så man mm. på något sätt får uh, göra och så en del har miljöperspektivet en del har ekoperspektivet en del har, alltså ja, vi har så många olika önskemål mm. kanske kring vad produkterna ska göra mm. för oss därför mm. det blir svårt många gånger att ge Supergener- liksom generellt det här är bra för alla liksom. mm, och eh, ekologiska produkter kan vara bra men det är inte det, är inte liksom det enda vägen för samtliga människor liksom. utan det är, jag tror att det är viktigt att,
1: och där pratar alltså. du om något viktigt också Johanna och även du om, om det här med konserveringsmedel
2: mm. du jobbar ju utan konserveringsmedel mm. uh, precis och eh, ja, men det handlar ju om att Idén till färsk hudvård, det kommer ju från av två anledningar. Dels att, att eh, hudvård, traditionell hudvård med lång hållbarhet. Där är det väldigt svårt för de aktiva substanserna att hålla sig levande. Att, att vi får någon effekt av det för det ner. Eh, och, sen sam, eh, och sen behöver vi ha mycket konserveringsmedel för att klara de här värdekedjorna. så alltså att vi har det på hyllor i affärer och sådär. Och då... Om man tittar på hudens bästa så, så finns det två vinningar liksom i att, att ta färsk hud med kortare hållbarhet. Dels är det att vi håller våra så stanser som ska göra någonting för huden levande under användningsperioden. Och nummer två det är att vi kan minimera konserveringsmedel. Så att det är egentligen de, de två faktorerna. Och vi har ju sett att det faktiskt gynnar huden i olika studier.
1: Nej, men för visst gjorde du en studie på just det? Ja, ja. precis. Och, och för, där tänker jag på, det, det är ju det här återigen med tarmen då, ja. jag, För att man säger ju att om man äter mycket mat med konserveringsmedel så påverkar det, sägs det påverka tarmfloran. Och mm, det är ju inte är helt säkert. orimligt att mm. det gör Nej. det naturligtvis. Om det nu är bakterier dödande och så vidare. Mm. Och då tänker jag att det borde vara, kunna ha liknande effekt i ansiktet. Ja,
2: exakt. Och det såg vi, vi gjorde även en studie där i tre veckor, eh, där vi såg att artrikedomen, alltså mångfalden i, i mikrobiomet gick signifikant upp när vi använde konserveringsmedelsfri hudvård eh, plus att vi fick även eh, bättre resultat på rödhet rödheten i hu- den minskade och även bättre textur på huden alltså slätheten. Mm. Så att det påverkade hudhälsa eller parametrar som, mm. som eh, är kopplade till hudhälsa. Och den håller vi på nu att publicera faktiskt i International Journal of Cosmetic Science. Och jag tror ju verkligen att att det här är någonting som som vi också måste, jag jag hoppas att fler och fler företag faktiskt följer den här vägen. Ja, för ni är ganska
1: ensamma med det nu. Ja,
2: nu är vi ensamma,
1: Men en, en, en läkman fråga, Varför är det bra att ha en rik bakterieflora i ansiktet?
2: Ja, dels det alltså ser vi ju i det som man har forskat mest på inom hudmikrobiomet: det är ju atovisexem och även acne. Och nu börjar man titta mer på USA också. Och där man ser de här hudsjukdomarna: det är ju att det är en minskad mångfald i, i de här. Man har väldigt mycket av en bakterie. Okay. Och, då, och då slår den här bakterien ut resten av alla sådana här individuella bakterier mm. som vi också behöver. Eh, och det, det är därifrån idén kommer till att man vill ha en ökad mångfald i huden för bättre hudhälsa.
1: Då kan de balanserar ja, den här det säger, kanske elaka bakterier som annars har en exact. chans att ta över. Exakt. Nej
0: men precis som du säger, jag tycker du jag brukar ofta jag tänka det på det sättet också som någon form av balans. Mm, liksom, mm. Att de, att de äh, balanserar upp varandra och äh, det, ja, det, det, det tycks ju vara jätteviktigt och den här yttre hudfloran, alltså bakterierna kommunicerar ju också med vårt immunförsvar. Mm.
1: Så ja, det, är att, det är ju det som är
0: liksom ja. grejen. Eh, och det gör den ju egentligen under hela livet från att vi är små och till ja, hela livet och mm. på olika sätt. Och vi tror ju att eh, hudfloran borde kan lära immunförsvaret och, och alltså att, det, att det har en viktig betydelse mm. för hur immunförsvaret lär sig upp, lär, lär sig upp helt enkelt. Ja, immunförsvaret ska ju lära sig att till exempel skilja på så här, kroppseget och inte och det ska, ju, det, ska ju inte, det ska ju inte attackera egna celler och vi mm. får autoimmuna sjukdomar och så vidare och, och vi vet ju att immunförsvaret på olika sätt kan lära fel mm. och mm. vi kan få de här tillstånden och en faktor här i alla fall Tog det ju vara liksom att de här bakterierna på ett, ett eller annat sätt samspelar med mm. i den här inlärningsprocessen. Då, mm. så att, men exakt fortfarande hur det går till och hur, hur och vilka... Och eftersom det är så himla många olika bakterier mm. inkopplade mm. och så himla många olika mm. immunförsvarsceller inkopplade så kan jag tänka mig att massa olika små förändringar kan leda till massa andra mm. små förändringar Och vad, har vi för, vad är vi födda med för grund och... Och vad utsätts vi för? Och massor, det är så otroligt många faktorer som påverkar. Och det är därför jag tror att hos vissa kanske, kanske bakteriefloran sp- har en större betydelse och hos andra så kan det vara andra små fel i det här som gör att vi på ett eller annat sätt mår dåligt. Och därför kan en del uppleva jättestor effekt av kanske då till exempel koständringar medan andra gör samma koständringar och mm. upplever inte exakt ja, samma effekter för mm. att eh, liksom, det är olika sorters imbalanser ja. eller obalanser ja. som ger upphov till de här... Eh, ja tillstånden av icke-välbefinnande. Liksom. Mm. Så att,
1: men ser du som hudläkare en koppling mellan vad ska säga tarmhälsa till exempel och hudbesvär? När du... Ja,
0: det tror jag det finns, absolut. Mm. Sen är den inte så enkel som, som att om vi äter antiinflammatorisk kost så blir huden bra. Det är, det är förenklas samband, va? Men, mm. men att, att samspelen finns, definitivt. Och det vet vi ju också att alltså, både gut, brain, skin axis liksom, så att mm. eh, definitivt. Mm. Men eh, eh, vad, vad exakt vi ska göra, för menar man har ju sett i studier att till exempel patienter med rosacea har eh, viss obalans i magtarmkanalen och sådär. Men sen har man också gjort då studier där man har identifierat de här och som man justerat upp det och alla blir liksom inte hundra bra för det heller liksom, mm. Utan en del blir det, men så det är inte så himla enkla eh, orsakssamband som man skulle vilja. Mm. Så att då skulle man fixa alla män och samma sak bara. Mm. Utan det är många små mm. eh, saker som säkert behöver eh, skruvas på. Mm. Men... Viktigt är det och intressant är det och jag tror absolut på att när vi går tillbaka till huden att störa, om vi har en frisk hud i alla fall, ett, om vi har en frisk, att störa den, det friska mikrobiomet, att störa den liksom balanserade mikrobiomet så lite som möjligt- eh, och definitivt.
1: Och där kommer jag till en annan mm. fråga faktiskt som jag hade och det är ju det här vad, vad, är, vad är det bästa för huden när det kommer till hudvård? Vad, vad, vad ska vi göra för att vara så
2: snälla som möjligt mot huden och få liksom, att den ska må så bra som möjligt egentligen? Ja, jag tror ju på minimalism. Alltså att en, Vi behöver ju definitivt, väldigt många av oss en fuktkräm, speciellt på vintertid när vi lever här i Skandinavien. Se till att Liksom, att det faktiskt är ingredienser som är där för huden skulle. Jag mm. tror att har man det tankesättet så löser det sig väldigt, väldigt mycket. Mm. Så, så vad
1: säger du då? Tvätt, ansiktsvätten, tvätt, kräm. ansiktskräm,
2: fuktkräm, och sen så finns det ju vissa aktiva substanser som vi har pratat om som faktiskt har visat ge, liksom man har vetenskapligt stöd för det, vitamin A till exempel, alltså retinol. Just det. Där tycker jag att, att det är bäst att absolut man kan tillsätta dem. I en nattkräm, eller hur man nu vill göra det. Men gör det på natten då. Alltså det, det kan absolut ha liksom vissa hudproblem som man eh, tycker att man vill eh, åtgärda så finns, det, så finns det lite hjälp. Där man kan få men applicera det på kvällen och, och gå inte för dagkrämer som innehåller för mycket aktiva substanser. För det kan ställa till det också med solexponering och sådär. Nej, ja, Du nappar inte på det med ansiktsvatten hörde du? Nej. Nej. Det, <laughs> nej det, det, det är ingenting som, som jag är en förespråkare av. Och det finns ju inte heller några, det finns inte en enda vetenskaplig studie där man just har just att titta på ansiktsvatten, vad det, vad det gör.
1: För det brukar man väl säga då att det på något sätt skulle hjälpa. Hoppa krämen in i huden eller ja, någonting? Ja, men
2: det där. Det, där det finns inget stöd för det alls. <laughs> okay. Och jag vet att jag jobbade för ett, eh, ja, för ett företag för många, många år sedan där man just ville att, att vi skulle göra en sån studie för att få vetenskapligt stöd till att använda ansiktsvatten. Mm. Och eh, vi kunde inte visa någonting.
1: Intressant. Då kan man hoppa det steget också då alltså. Ja, jag tycker det. Ja.
2: Mm. lättigt något nytt. vi tycker verkligen att det var väldigt kul att, att få äntligen få en gäst <laughs> roligt. så stort tack för att för att du kom och gästade på podd så ja, det är jätte, mycket ja, verkligen trevligt